0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》。我是艾文，我是蛋打
1: ，我是金花
0: 。今天咱们来聊聊卫斯理的故事。我们已经有很久没有聊过卫斯理了啊。嗯。倪匡大师这一生写了很多卫斯理的小说，短片居多吧？之前咱们做过，有，真不记得两三期、嗯嗯、三四期的啊，不不止两三、嗯、三四期。呃，今天主要跟大家来推荐三部短片，嗯、分别是《知离人》、嗯，《鼓声》。和大厦，嗯，倪匡大师在写卫斯理的这个故事的时候，其实，在上世纪六十年代比较集中那个时间，嗯,嗯，为什么时隔将近五十年，开创了一个华人啊、嗯、写这类小说的一个先河吧？嗯，因为在在之前我不知道有没有这种类型比较成功吧，比较成功，比较知名，嗯、但过了这么多年啊，嗯，但好像这种短片近年来反正我是没有看过太多，你看过吗？没有
2: 。我近年来小说就是文学作品没看过，就是影视作品看过一些，但是就感觉不如小时候看倪大师的作品那么有冲击力。因为现在很多的，就是咱们看到的那些影视作品，尤其是科幻题材的，好多都是站在前任的基础上，然后再加以现在的一些技术突破，然后去创作的。所以，但是现在因为我们也到这个岁数了，很多科技领域的事儿，你说尖端的不懂吧，但是现象也看过一些，所以感觉没有小时候冲击力那么大。嗯。花
1: 呢？嗯，我你，我觉得你说这个特别有道理，在于短片的缺失。嗯，然后呢，科幻，因为最早我记得咱们特别早的时候，在做黑水公园的时候，最早想我们以什么主题来为主的时候，就是想的就是科幻。原因，我记得特早的时候咱们也说过，<笑>就找不着科幻<笑>分类<笑>市场，这个真的是市市场的一个一个一个一个问题。就是我觉得中国的科幻市场毕竟是少数，这个。到现在，我依然是这么认为，中国的科幻市场非常的小。嗯，如果你把超金，因为刚录完《复联》嘛，现在《复联》非常火，嗯、这个超英这个再拿拿开的话，其实就更小了。嗯，说说说起来，就是先先说科幻这一块，其实，嗯，前这两天好像现在有一个新的美剧吧，应该什么，我我我还没看呢，但好多人跟我推荐是这个卡卡梅隆和什么这个斯皮尔伯格、诺兰呀，然后这个雷雷雷老爷子，就这帮人对话。你你看看这个了吗？我还没看呢，但是给我看了一些截图。纪录片吗？我不不不没不不太清楚，我可能这两天准备去看的啊。但是我看了一些截图，就是突然这个这个说的什么不不太重要，他就是说这个互相说这个宇宙是什么样啊，这个机器人是什么样。然后突然会发现，我们现在耳熟能详，包括已经故去的像库布里克大师这种美国的最著名的导演大师，全部玩科幻。你发现，而且都是很硬的科幻。哦，对，它里边还有那个《星球大战、那个那》那个，那个、那个那个那个导演啊，卢卡斯什么的。对，就你会发现这很很很奇妙吧？就是好像好像在国外，如果你想真正成为大师封顶，必须动科幻。但是好像在国内并没有这么一个感觉，好像在国内如果你想成为大师封顶，你一定要有一个农村戏。<笑>苦情戏啊、哦，苦情戏，苦情戏，情情我就就就写对，不讲农村，因为好像这个我非常喜欢的乡村爱情，大家也不不不觉得是大师作品，我很喜欢，我很喜欢，就这个这个，因为谢广坤特别的让我觉得有代入感，就是不是我代入啊，就，是。然后就是这个这个，就是你发现，其实科幻在中国是是一个全民前全,全民性的一个缺失，这个是第一步，因为之前也聊过，就是现在还不错，我觉得这两年是不是因为我们节目的这个成功？吹一下是，但是我真的现在我已经看到有些地方有了科幻分类了，我觉得这个是很难得的。就不管是说听书的还是看书的，有科幻分类了，这个我觉得中国科幻在一步一步往前走，而且现在很多网剧什么的也都开始有科幻作品了。呃，但是不得不说，这只是一个刚起步。它、嗯、只是一个刚起步，所以本身科幻在中国的缺失是很强。这是第一，第二就是刚才艾文说这个短片的这件事儿，这个两方面，一方面我觉得真的写短片太难了。其实倪匡写的卫斯理这些故事，他写的你把这个科幻成分拿掉。因为他最后一般是最后底是科幻嘛，你把科幻抽出来，光前头那么多就那些章的那个悬疑写的就太精彩了，包括那些武打，武打的这个效果，对吧？感情戏我我非常喜欢他这个袁振霞的这个感情戏，然后对卫斯理的武术戏，这个这个倪匡大师确实可能之前写的东西太多太杂，他能够揉杂在一起，他他的这个文笔的功力，这确实不是一般人能达到的。然后再有一个就是我亲身经历，早些年我也想立志于写这种科幻小说嘛。然后就是写了个十万字的小说，但是写的可能确实不怎么样，因为那会儿还很很年轻了。但是我也坚持努力的写完十万字了，这我当时觉得还很厉害。然后我去找了一些这个，因为我们现在能发小说的渠道可能基本上是网络嘛，然后去找了网络的这个这个这个这不说了什么什么中文网吧，就就去去说我能不能发这个，可以发，人给给我发了没问题。但是发完之后呢，就是写到十万的时候就说写完了，然后人就你怎么就完了？我,我们这儿一百万起啊，这是一个很重要，这就成了一个很重要，因为现在网络文学的这个营盈,盈利模式导致了不可能。我我天哪，我写那十万字的时候快，快我都快写疯了，我就就就用业余时间写，我用一年多的时间，然后就每句话该怎么样，我需要这个梗设。虽然那个故事我觉得可能不好，但我每句话我要有前后梗的对应。这句话有没有必要？我会去思考这个问题。但是你要想，我要是。变成了网络模式，我每天需要写三千字，我我我要日更，每天三千字，一百万起。一般成功作品是在六百万字的时候，你一定会掺水。你能不能把这个小说
0: 连接发过来？已
1: 经已经找不到了，
0: 找不到了
1: 。<笑>我找找吧，我找找。就大家爱看，我就找找。今儿发了也无所谓。就开始我还有有些包袱，怕大家觉得太傻逼。就是、就是
2: 因为像刚才金花说那个，就是它属于已经在一些渠道进行了发布，也就是说大家都能看到。这个其实是你这些年功底的一个沉淀。因为我以前上学的时候，我也写过小说，但是我写的也就四五万字，而且我还那时候不知天高地厚，还给那个《电脑商情报》什么的一些杂志，然后投稿，当然。就是因为小，所以什么都不懂嘛，就觉得自己写的还行，也是科幻类的，然后就给人去投稿，人家还就是给我打回来了，说一些什么什么这那，我没跟人说，我是一学生啊，就是我只是一正常供稿者的身份、嗯
0: 。那你能不能也把你这小说这次
2: 发上来？<笑>就是说我真发不了，因为那是我上学的时候在本上写的，就全部都是手稿，而且那个在我搬家的时候已经已经全都丢了，而且那个就是说科幻，尤其是像你们刚才说的短片，其实你说我们写小说也好，还是写什么作品也好，它。肯定是以叙事为基础的，嗯、也就是他到最后都得讲完一件事儿。那短片你讲完一件事儿，跟长篇讲完一件事儿，显然短片可能要求会高一些，因为它需要很多的元素在里面，<对>而且它必须要让你。能够看得有滋味儿，比如说咱们就说，今儿早上我吃饭，然后吃完饭要刷牙洗脸，然后那个上班，然后中午吃饭，下午回家怎么着，你就不爱看了。你这故事里肯定得有矛盾，才能吸引人看下去。但是可能长篇的话呢，它就更容易在这个情节上，就是更能够勾住别人，嗯、可能让人就说白了就是订阅的，我说交钱多点、啊。对、
1: 哎、对，我跟我跟你讲一最、就是、最最核心的问题啊，就是。你写短篇，一定写的时候你知道底，没错，你得知道你这故事。我开始咔，我设置那么悬，<错>我我可能这个我一个月之内写完了，<对>我他妈得知道这底是什么，我得给人家长篇不需要，<对>你开始玩命挖坑。对，五年之后我已经身价几千万了，爱、哎、他妈填得上填不上，不跟跟我没关系了。你你我怎么觉得
2: 你在影射傅坚老师、啊？那<笑>是是这样，就是说这个，我觉得。呃，写任何文学作品吧，你一上来这个坑随便挖，就是你一上来可以写玄乎其神的，嗯、一上来死一万多人，嗯，但就是说这个这不是你水平，嗯，你能把这圆上，哎，对能把这写的合理，这是你水平，嗯，或者说你圆上以后，别人看着不难受，嗯，这都可以，嗯，您别一上来坑挖巨深，完后就扔那儿了，嗯，对吧？就跟前两天，就是因为咱们之前不是也聊那个，就是卫斯理，完了也聊那克洛夫，完了很多人就我看留言说说怎么黑水公园还挖坑啊？我说。<笑>哎呦，我当时看完以后我就特内疚，你知道我说怎么不早点挖？为什么这么晚才挖？嗯，这确实这这个有商机，别人是愿意听这个连续的内容的，确实是这样。长篇呢，我不是特喜欢，因为呃，我不是说这话说的我毫无根据啊，因为我如果没看过这种长篇作品的话，我不可能去发表这种言论。我之前是真的看过一些长篇的小说，而且是那种就是。用的比较多的题材就是那种玄幻修仙类的题材。我因为我老觉得这个作品吧，就是因为以前没接触过，所以我必须得看完以后才能发表意见。等我追完了以后吧，我就就觉得索然无味，因为到后边是完全是游戏化的了，它不像一个文学作品。他完全是那种游戏性质的东西。我在描述一个人升级打怪，就真的枯燥到这个程度。而且他的措辞，我之前也聊过这事儿，就是这种作者他们措辞有的时候很匮乏，他甚至于把这种 Q 表情或者微信表情都描述出来，一脑袋黑线什么的。我
3: 知
0: 道，因为之前我也读过一些超长篇的、嗯、尝试啊，我尝试读。后来我发现，我一读它开头，我知道它该朝一什么方向了，因为它是在写一个设定，嗯，就是完全是说这有这直接能搬成一个游戏，它已经把里边什啊、等级啊、成长路线啊，它全都这么给你买买好了，是不是形态变了
1: ？对对，我觉得是不是形态变了、啊？这我我不能说这东西好不好啊，可能是不是形态变了？对我我觉得就不要说它好不好，因为存在车一定有合理性，因为。国外很多这个就是在这个西西方，尤其是好像美国，有些这个吸毒的人，就是在看了我国的这些这个升级打怪的文网文之后，把毒瘾戒了。这个新闻也是出现过的，而且确实正经的，就是现在有很多外国网站是专门翻译中国这种文章的，这个它是有一一定市场的。但是就是我们。我一直提倡就是百花齐放，你不能全是这个，因为现在是这个东西有商机之后，把别的东西摁死了。而且我说实话，我觉得早期的一些这种作品还不错，因为早期我记得之前的时我记得之前我们聊过，早期写这些作品的人是看了他们就是什么金庸啊、倪匡啊，就看了大师的作品，然后成长起来把。那些东西运用起来写了这种长篇，而再往后的人，当这些短篇都消失，或者当这些更有内涵东西消失，他完全是看到这些就已经看到，就是别人写成这种大长篇升级打怪之后，他再去效仿写的时候，他就已经失去了内涵，这个内涵就没有传承，就越来越次，越来越次。这个这种升级打怪的故事，应该已经是得有得有十几二十年了吧？就是最早像。真的像像我没看过，但我听说像《诛仙》还是感动了很很多人的。但是现在好像也已然很难有说是那那种水平的东西了，就连文网文都在退步。我觉得
2: ，就后边都是流水账。对，我看的后边流水账居多。<笑>因为你比如说你是一个呃，比如说你在布大师的后尘，对吧？你是仿大师的作品，然后学人家的文笔去写，呃，还稍微好一点。<笑>但是您学仿文的仿文，<笑>这就对吧
1: ？现在就，就，我觉得现在就是这个结果。我觉得现在就就是有点这个这个这。个。趋势，所以就是这种短片就更更容易让人就是觉得难能可贵。嗯嗯，
0: 嗯而且那天我在看那个《卫斯理》的时候，嗯、就是我想到了，我说。这不就是咱中国的超级英雄吗？他就是差点超能力了，是吧？他那个又会打架，是吧？嗯、又又什么都懂，嗯。还有跟外
1: 星人有联系啊
0: 啊！别、啊、管是哪儿出现问题了，嗯、他肯定第一时间过去，嗯、是吧？对，人里边好像有那帮有超能力的人，有什么非人协会？啊、我觉得他这个是，真是我觉得这不就是咱们自己原生的那个超级英雄吗、嗯？对
2: ，而且那个就是。他人家不是说没有超能力，人家蝙蝠侠也没有超能力，但是人有钱，嗯，韦斯利有钱，有钱
1: <笑>真是哎，这真有点咱中国的这个，对对对，啊、真的真的非常，我觉得真的非常好看，是吧？嗯，就很，我觉得很可惜，他们这个这个这个、这个没有掀起一个浪潮，他只是倪匡跟韦斯利火了，没有掀起一个之后追风，然后。然后形成一个大的气候的浪潮，嗯，真的这个
2: 很可惜。而且之前就是咱们也说到这电影特效的时候，我也特别希望这个倪匡大师的那个宇宙能够形成。嗯、你像罗开、飞人协会，嗯、对吧？袁振霞、嗯、魏斯里、白素这些人，他们如果集结在一起，嗯、那绝对也很精彩。嗯、因为现在技术技术水平又不是门槛儿，咱们大家都都能做得很好。中国也有很好的渲染作品嘛。嗯
0: 、看他身边的这些人物吧，不完全就是说一个搭戏的或怎么样的、啊，<对>就是。每个人的性格特色都非常的突出，都能围绕在他身边，但是又
1: 。就是不失自己的这种特色。对，就是对对，这可能好多人不知道，就是这个真的，卫斯理这个作品不是只有卫斯理一个人，就卫斯理周围会有一些朋友，而这些朋友都有单独的小说，而他单独的探险故事都不比卫斯理的差。对，这个是非常厉害的，就真的你感觉到就是像漫威宇宙了，就是钢铁侠自己的故事，每队有自己故事，我遇到大困难的时候，这些人可能会联合在一起去面对。这个这个，在六六七十年代这个。我我我真觉得就是倪匡在做这件事情，但是太可惜的是没有没有没有，没有就是最后的影视化的这种宇宙的形成，是<这>拍了一些，没有、嗯、这个他们还是拍了一些的。因为我不知道他
0: 这套 IP 是在他自己手里，还是说在什么公司里。
2: 嗯、他以前咱们也聊过这个，就是他随写随卖，但是就是说我卖你可以，但是前提是你不许改，就是你得跟我签一个你不许改的合同，但是版权我可以卖给你，没事
1: 这两天复联特别火，看到也有看到文章说到，就说当年漫威。要完蛋的时候，实际上是资本的注入导致的，是华尔街去,去用华尔街的方式，用资本运作的方式再去运转这个以以产生文化内容为主的这家公司，他就以卖 IP 的形式，然后什么这种形式去做，最后导致漫威濒临倒闭。然后直到是后来，据说有一个人是是很懂这个。超级英雄好像是说这个在在这个做玩具界就非常有名，专门做这种手办的，好像是这样一个一个大佬就出面去，最后踢走了这个华尔街的那一派，而他最后成为漫威的这个负责人，然后等于是他懂超级英雄，懂这个电影本身。懂这个这个漫画本身，他去立起来，把漫威重新救活。因为你现在一想到，你像你刚才说的是，只要就我现在一想到有人来入住这件事儿的时候，对吧？就是咱们先是资本进来，然后几个流量小生，对吧,对吧？对吧
0: ？早期在香港其实拍了很多卫斯理的故事。嗯嗯、我小时候我记得周润发，嗯，许
2: 冠杰，那个<对>是吧？对、嗯
0: ，吴、嗯、桥大宇。包括后来电视剧
1: 里边，陶大宇演过哈，嗯、对，样，好像很多演员都都演过这个角色。嗯、现在的整个的一这个行业都是 IP 化和流量化，这个是导致我觉得我们很难去做出这种产品。当然，我相信会在中国会有。更厉害的人可能有一天会出面，这这不叫出面，就是说崛起，会会会以故事性，会以内容性去去来去做这件事情，因为尤其是这个版权的问题啊，呃，好像版权我觉得是现在是最小的问题了，嗯、版权因为那他因为应该能够买到，就是就是倪倪匡大师是比较开放的，他比较因为不是不在他手里吗？
2: 那照你说，就是说，我觉得那些吧，因为是这样，就是之前他拍的那些香港拍那些影视作品，其实倪匡老师是以编剧的身份出现的。我觉得只要能够让他参与到这个。嗯制作当中去，我觉得这个 IP 根本不是问题，抓紧吧。对，因为当时他对，就毕竟这个年纪也在这摆着了。但是我觉得，就这个拍戏吧，这个我觉得作用就是目的最重要。因为就突然让我想起了这二十一世纪初期，就是零几年的时候，成功学有一句话，还是我觉得这句话还是比较对的，就是说你要想把一件事儿，呃，你想让它真正盈利，你不要老想着挣钱的事儿，你得先想着把这事做好，水到渠成的事儿。你你你你老想直接上这个商业化，您那什么都没有，您商业化这属于空壳。就高屋建瓴嘛，你你也你也建不了，没错，对吧？如果说我们真的把事儿做好了，钱是水到渠成的，因为市场会检验你作品的优劣。现在我觉得实就需要这样的人，<对>嗯、市
0: 场
1: 也不太可能
2: ，嗯、就咱们国内市场。<笑>但是就是说，就是你你你有市场
1: ，对，就是你有市场不一定好，但是你没市场。对吧？这这就更难说对。对对，艾文说的就是另一个问题，因为现在你说，实际上现在很多是真的是市场导向了。我觉得这两年在变好，我还是乐观。这两年在变好。呃，今天咱们上来先聊聊《知利人》嘛，呢《知利人》呢是特意这个倪倪匡老师在写这个小说之前，因为我我看的那个就是他已经前头加了一个帽子了，就应该是后来重重新这个出版的时候，哎<是>，对对，加的序，或者说是这个我听着念书的人念的，就是可定可能念书网去加的了。就是这个，我觉得说特有道理，就是说。知力人是一个非常罕见的题材，这个是我觉得在题材上它突破了，因为大家一般想到的就是说透明人是大家更容易想到的，对吧？但是说起透明人是打这个科幻老祖宗那块儿、哎、叫叫什么？突然一下想不想不起来，就写实验机器人那那些人，他们就已经编出来了，就上个世纪再早二三十年代那个那个那个，就是那会儿就已经开始编出来这种东西了，但是。但是很少有人会编一个人的超能力是让自己分解，就因为听来这个好像是让自己变傻的一个能力
2: 。对我来组成头部
1: ，对不对？这故事一开始呢，大概就就快一点把他故事讲完。就大概这个故事一开始就是就是说，有反正有人找卫斯理，就说一个新鲜事儿，什么什么事儿呢？就是他跟他们家楼，他们家可能住的高层，这个突然发现有一只手在他们家爬，嗯。只有一只手能跟他们家爬，这就很很很瘆的慌。他开始以为自己瞎了，然后后来就发现他都别的就不敢回家住了。后来他朋友跟他来，俩人都看见了，对吧？这这就是事儿了。这朋友就说我认识一大哥叫卫斯里，专门弄这个神果的这个超超能力的事儿，你去问他去。这卫斯里听了之后就。不是倍儿带劲，对吧？特特别带劲。他当然了，哎，这就是倪匡厉害的地方。他不是说光把这故事给你讲完，他里边还掺杂到了就是卫斯理跟白素之间的感情，什么刚结婚啊什么的，不想管这个事儿，什么这些这些。然后白素鼓励他，哎，你你爱冒险，咱一块儿去啊什么的他。他就是假清高，他老假清高嘛。<笑>然后反正他们俩一块儿就住到这家，就去看这个支离的。然后他看见了一个支离的手真过来了，然后他手是叫他踹人家。这卫斯理比较火虎，他还踹人家。然后呢？他清楚地看到手上好像戴了一大戒指，戴一大戒指，但是他不明白这手上哪来的，这手感觉就就啪就就开始，他们以为是什么贼呀、啊，啪趴在他们家这个这个阳台上，那那也太高了，对吧？后来发现那手就是一个就一只手，后边什么都没接着，然后还还能还能满处爬，还能还能飞，然后这个。他就很好奇，说这后来他在一次宴会上边突然遇见了，就是有人给他介绍说这个是一什么什么博士，专门研究这个这个考古什么的。他发现这个人的手上就有那个大戒指，就发现哎我操是这个人。然后他后来更进一步发现这个人住在就是他这朋友楼下，那这手绝对是他的呀，他能让自己手分开，这太神了。然后他就他就这个这个他就干了一些违法的事情，偷窥人家。然后这个这个这个、里边他也提到了他自己这个这个是是有很多的这个警察背景，因为他之前破了好多这种外星案子，所以他有这种国际警察通行证什么的，他就可以可以干这种违法的事儿。跟这个上边钻眼偷看这家，就发现这家是这个什么卧室里没有个。床只有个棺材什么的这种，哎，就越看越神。他这他就想钻好多眼看，能钻的过程中，这多钻几个眼看各种地儿，都钻的过程当中，咔，有人敲门，来一堆警察给他逮了，这人给报警了，就这楼底这博士，就这个这个戴大戒指这博士给他报警了，给他逮起来了。因为他这个，就因为他有身份嘛，他就就可以跟这个警察就周旋，就就就说我谁谁我都认识，有关系能给我放了。然后后来他跟这个警察局的这个这个负责人就聊到这事儿了，这个就说这个他他这能支离什么的这种说，他就说那咱们我有更高科技，这警察这个也特别好事儿，我有更高科技的，咱一块儿逮他们。再回看，这大哥走了，大哥没了，就找不着了，这事儿就以为过去了。结果后来就。就有人邀请他，说的去这个，就过了一段，有人邀请他去国外，应该埃及那边去去去做访问什么的。说为什么呀？说我们这儿发现特神的事儿，我们发现了一个这个这个金属板，上边是这个，是是感觉是电路。这电路，而且就集成了现在，就是因为那会儿可能还是什么晶体管电脑什么的嘛。就是其实你现在想那东西已经发明了，就叫芯片，就就是一小方块。我它上边就是相当于咱们多少多少多少电脑，几千几万个电脑的这种运算程度。嗯，哎，你说真挺厉害。我觉得那会儿还没发明出，应该是还没发明出现在这种高科技的这种这么的这种芯片呢，他就想出来了，就是是不是能够把这么复杂的这什么这种二极管什么的这种电脑最，最最后给这这个计算器什么的最后给合到一个小芯片上。他就他们就发现这个了，老说这是埃及考古。出来的，觉得这事儿就很神奇，他过来调查，然后这人就给他讲，就说什么这个这个我我这个是一个非常罕见的木挖出来的等等，就说这个是一个几乎没有人见过的这么一个木乃伊，而且这个木乃伊是分离的，就是手、胳膊、腿都是断开的。说这个就有点神了，说据记载，这个人胳膊腿能能能分开自己飞，呃、啊，维斯利就我这不就是。这不就是我我我说这事儿吗？结果他想在当地也发现了那个会织犁的人，他要偷那个芯片，然后他就是他就是就是说我保护你，我保护这个科学家，然后咱们弄弄弄一堆科学家来研究这到底怎么回事，破解这个板上面到底说的是什么，他就证明了，就是说在好几千年前的这个一个埃及非常不知名的一个法老，他就。具有这个分离能力，而且据说之前是有一个牛头人祭祀，这个牛头人祭祀是具有这个这个超能力的。然后他就是现在这个人就也具有这个超能力，就联系上了嘛。然后就跟这个人也出现了，就各种周旋。比如说这个人用一只手拿着枪爬到卫斯理的后背，抵着卫斯理，就跟卫斯理说：“就我手跟着你走，你要是敢这个这个这个这个捣乱，我就开枪打死你。”然后这个卫卫斯理就是就拿枪朝自己后背打嘛，打这个手这种，就是他又。一旦分离了，发现就还是有好处的。他他他他可以就是支离出一块，一直跟着你。然后他就用这种方式，就是去要挟那个那个，一只手拿着枪去要挟那个，就是叫什么，就是博士，就要求这些科学家什么的。然后最后，最后这个人，最后就是这一群科学家在屋子里研究这个这个电子版上到底写什么的时候，突然他们。被人给突袭了，然后就是就是因为卫斯理大意了吧，就有人进去给他们放毒了，把所有人都毒成白痴了。然后这这一切就都那个，就是他就是就是一切就等于是是不能进行了。他们就发现就是这个毒药是某一个什么什么特别厉害的国家的毒药，他要去潜入那个大使馆去去破案什么的。然后在这个过程中，那个支离人又出现，就是一只手去跟他们去去打。最后是。最后，他把这人给打死了，我记得是是给弄死了。但是他依然不知道这事儿怎么回事。为什么一个人胳膊腿可以分开？然后分开之后，这个血液在自己内部就循环了。他他不是说这个也不叫循环，就感觉这血呀、啊、还能流到自己的胳膊上，但是他就是不在一块儿了，而且随时可以控制这只手，他、就、说、是、都不符合科学逻辑嘛。你你你好歹得连着呀，就这都不符合科学逻辑。然后就不明白是怎么回事儿。然后他就这个，就是开始去调查这件事儿，就发现。更深入的发现是说，就是跟那个埃及有关，他要去找那个墓，最后他就找到了那个墓，在那个墓里边就有一个棺材，然后他就有好多机关，一弄就给这个费费半天劲，弄完之后这棺材里边复活一个人，这人就说话了，就说我操，我醒了，我他妈就现在就大概意思，我操我这是哪年呀？我操我怎么睡了好几千年呀？我说这不是那谁吗？谁呀
0: 、啊？《X 战警》里边的那个啊！对对对，天启，天启，复活天启了！我操，我怎
3: 么
1: 复出？我说我倩倩怎么回事啊？他是想说，是那个普通话吗？广东话是吧？<笑>啊,啊，好像这个是有设定的，开始是语言是不通的，嗯、啊，开始语言不通的，然后后来是那个那个那个请的那个人，明显说的不不是任何地球的语言，他是外星，好像是牛头吧？几这这台他就。最后是通过好多计算，最后学会了卫斯理的语言，还还跟卫斯理沟通的。我觉得这个设定还挺挺挺仁义的，不像那个就就对吧？像超英里边、复联里边，就是你也不明白为什么灭霸他妈说英语，而且他妈还有外星语，那帮人说外星语，卡莫拉跟灭霸就可以说英语，就这设定很很奇妙。那他就是卫斯理会更详细一点，就是他还得去想分沟通这件事最后沟通完了，这人就说了，最后表达出来什么我是一个外星人，我来占领地球的。然后呢，我这飞船坏了，就我一人找着了。我们有一种光束，就是可以让我传送，让我所有离子打散，在这儿重新组合，恢复原样。我用这个光速来进行这个时空，就这个空间穿越。然后呢，就是当年是这个这个，等于是我我被这个我我想回去，然后做了这个关这个这个墓室是实际这个墓室是一个就是能给我传送回的一个仪器。然后呢，我需要就是人帮助，就是这个这个。国王就是这个埃及的这个这个法老就就帮要操作这件事，儿。但是这个法老就耍坏没操作，所以他就沉睡了，就只进入了这个传送的第一阶段，就让他沉睡而没传送。然后现在卫斯理又重新给他激活了，然后所以希望能够卫斯理把他传回去。然后卫斯理就觉得哦，那他们都干的都是坏事我得给他传回去嘛。然后就在最后的这个外星人特别感谢卫斯理，说我谢谢你，你放心，我回去之后我一定会回来的。到那会儿你就是地球之主。卫斯理就傻了，我说什怎么个意思？我你回来，我是地球之主，这那啥意思啊？就是你回来，你要灭地球啊！你原地球因为我救你，你让我在你这当你傀儡政权的老大呗，就是这意思呗，对吧？这可能搁某些人天
0: 启嘛，对，这可能
1: 搁某些人就同意了，是吧？我操，我是地球之主了，搁我我心里也会打动啊，对吧？什么 KK 什么的就可以随便来了，对吧？随便来了，对不对？就就这，但是呢，这卫斯理就是大义凛然，因为人家有真爱的白素，对吧？性生活也特别和谐，人家不需要在。再有别的了，这个这个他就觉得就是世界和平更重要。也是
0: 跟魏思宇这块反着的。
1: <笑>对，我是我是我是那谁，我我我袁振霞，哎，我要袁振霞，袁振霞可能就答应了。我操，我他妈要当地球之主，我就能弄黄娟了，对吧？那黄娟不就是跟了人靠权力嘛？我要当地球之主弄黄娟，所以卫斯理就没答应，又一次给他弄沉睡了，因为他用那个芯片，他用他用那个芯片就启动的嘛。他给人他也给人骗了，又给人弄睡了。他拿那片最后给芯片最后给扔扔到这个大大海里边了，就是是这么一个故事。最后他说的能支离这件事只不过是他分解这个过。过程中的一个一个一个表象，一个 bug， 或者说是一个步骤，应该是分离出手之后，身体也分离之后，全部分阶段传送回去。结果他这个是仪器，只是说用了一部分，就是。传送了个手，然后就可以手跟我分离出来了。然后后来他就好像还是想说这玩意儿是不是说不是能还原嘛？他不是有那个科学家傻了吗？他拿这个去还原科学家，还有这么这么一个尾声。所以基本上故事是这样
0: 。原著还是很精彩的，嗯、因为后来我又看了就是近近年来的一个版本，就是改编的电视剧，嗯嗯、改编成什么样？特想知道你回头回头看一下吧，咱因为就不给他打广告，嗯、因为我觉得嗯，嗯跟原著还是有有有区别的嗯。但是你看他这个就这么短短的一个短片《织离人》里边，嗯、他是以这种呃一个恐怖恐怖题材的对对
1: 对这种悬念开场对、嗯、吧？最后引申到这个外星人、嗯、后头的那个结尾的那个高度还拔了一下，啊、他不是说把这外星人特可怜，我把外星人救了，给外星人传送回去，这故事就就。到这儿的话，就可能就是个八分的故事。到最后有一个，就是这外星人回来让你当地球之主，我操，我他妈那你不能让你回去，我也他妈给你弄睡了。就是这这这一下就变成一个，估计能到十分的这么一个作品了。他这后头这个提升还挺有意思，对对。而且就是其实还挺有意思的，是一般你要想到《之离人》的话，一定就是让我感觉啊，就是他故事，我觉得他很故事很有意思。他后头你猜不你不套路，这个点
0: 给你，让你最后越看越意想不到。对
1: ，关键点在于就是他的利益是之离人。但但是支离人并不是他最后说这个超能力或者说这个核心技术是支离，支离人支离这件事只是他传送过程中的一个小环节或者一个小 bug 才导致出来的，就是这个想法，我觉得就。敢这么写特别大胆，因为一般套路名字叫“支离人”，我开始发现支一定最后围绕“支离”这件事儿开始打，结果他们到最后他是“支离”只是一个引子，最后围绕的是一个人外星人的这个传送过程，
2: 就是他实际上是用一个小事儿隐藏了更大的一个阴谋，嗯、其实是笼罩在阴谋之下的，但是因为美斯里就是。因为卫斯理性生活很和谐，所以把地球救了，<笑>对
1: ,啊、对吧？我真觉得是袁振霞，他就同意了。对,、啊对啊，我觉得袁振霞一定，袁振霞肯
2: 定不拎这些
1: 事。袁振霞不是他嫌他就是黄娟，凭什么跟那国王好了？对、啊，他还有报复心理，卫<笑>
2: 斯理没有。所以呢，就是而而且这个故事，我觉得他受到了就是那会儿呃二十世纪中叶的时候一些科学家的一些影响。嗯、因为之前那艾文给我推荐了一个电视剧，嗯、叫那个传说，嗯，呃，我看到里边有一集就是讲，呃，当时有一些大夫就把那个尸体处。处理完以后，因为有的时候手术做失败，嗯、人就死了，然后尸体处理失败以后，有的时候尸体会通电，就比如无意中给他通了一下电，嗯、然后这个尸体它会动，嗯。嗯所以就是当时就是有很多那些就是玩那个什么邪魔歪道的人，就会利用这个去骗钱，嗯嗯、就是说我能够让这个人活过来，哎，对对，或者说我能把这个就是灵魂让让，然后再让他暂时回归身体跟你去交流。其
1: 实他只是因为过电了以后神经导致。嗯、啊，冷战时期很多这种歪门邪道的,的东西瞎传也不知道真假，对对说这个这个这个修正主义苏联。早搞这个换头术、啊，嗯啊，说把这个人人说过搞换头术，人脑袋砍砍下来互相换其实支离这件事儿是是，可能我觉得他可能也是受这些影响，从那儿迸发出的这个灵感。但是真的很罕见的是，至少在漫威里边，我没见到有支离英雄。就这不是这英雄的超能力是支离，就是就就很罕
2: 见，很罕见。说那个呃，钢铁侠时候勉强能算，你就把一个胳膊发出来，先打上两枪，然后再
1: 再收回来，<笑>勉强能算。对对对对，但是说自身去支离。这个真的是很少有想到的
0: 。我想的是，他用一个特别认真的态度在写一个特别荒诞的事儿，<笑>但是不知不觉你就会进入他的故事里，不觉表象这个东西荒诞了。嗯、他最
2: 后又给你把这东西给圆上了，这就是水平啊！你要一般人，你也可以写。你说我们家一一进门，地上有条腿。完了，你圆不上，那不行了。
1: 对，而且就是他后来就是特别更厉害的是，在这里边他就牵扯到了这个什么，就是这个这个某个特务机关，他也没说哪个特务机关，就某某特务机关，然后潜入去毒杀之后，他有一场潜入对方大使馆的戏，嗯、就是。就是他能把在这个看，他并不是就着《支离》这件事玩，就是单独去讲这个，他加入了很多跟当时的社会环境相关，或者说加入了很多这个让人觉得很很兴奋的这种这种。我觉得就是他，我我真觉得写的时候是有点为电影人考虑，就那场戏在电影里边会非常漂亮，就就他一个人一个卫斯理一个人潜入到一个一个。国外大使馆里边，然后去去要挟整个这个大使馆所有人，就各种拿枪核核枪实弹的人去要挟的。但是他抓住了这个大使馆里的特务头子，然后去互相谈判、互相对峙。对对，他会去加这种，我觉得非常有有这种电影、戏剧、戏剧性的这种场面
2: 。而且那个就这不就是那个《弗兰肯斯坦》？其实也是跟这有有点有点关联。嗯、就是《弗兰肯斯坦》，就是因为他们看电尸体，嗯，所以就是写雪莱写的嘛。血血嗯嗯、就是这，我觉得可能类似里也会。这卫斯里这块可能也是跟那个有点关联
0: 。看这个作品的时候，你可能会联想到当时作者创作的环境。嗯、那段时间也是现代医学，尤其是外科这块飞、嗯、速发展的一个。哦，那时候我记着，在外科这块有很多大胆的尝试，是吧？嗯、
2: 而且那会儿还，而且那会儿神经外科的发展很迅速，就是很多那个什么额前叶切除、切除术，就是拿锥子扎眼睛，嗯、然后就是让就是治疗那精神病、啊，很多。嗯很多那种手
1: 术，对，应该、应该、应该那会对，反正那会儿应该还应该再早点，差不多吧。就是那会儿发现了很多，就是外科上的这个这个手术是，就是人结构的这个解剖。
0: 这个事儿可能在当时，可是不是社会上引起了很大的争论？可能对于他这个作家，可能在写作时候是吧
1: ？啊，这肯定是带来
0: 一些灵感。这肯定是很多生物啊，比如这个什么。壁虎啊，章鱼好像断完之后，那个还能动。哎、嗯，对，还能动。咱就第一联想就是说，哎,嗯、哎呀，那东西他还活着呢。对，给他创作带来
1: 一些灵感、啊。对，我觉得他还有一点是，就是他最后的那个原上那个梗是时空，就是这个这个这个叫什么传传送这件事儿。其实我觉得很很不一样的是。就很不一样，是他在思考这件事儿。这个是这个故事里，我觉得也比较有意思的地方。因为其实那会儿，像什么《星际迷航》这玩意儿都已经有了嘛，就就是差不多吧。就是大家都会去聊到，就是《星际迷航》不就啪一道光束就给你传走了嘛。但是很少有人会去详细去聊到这个问题。因为这件事儿，你往下聊就是特修斯之船的问题。嗯、你现在把你全部打打打打打成原子，然后在另一个地方用这些原子重组，你还是不是你？
0: 聊不打伞就是烟灭，<笑>就
1: 是就是把你打散了，伞我就,就所以说。就是他这里边在思考这件事儿，就这里边在考虑这件事，开始考虑这件事儿了。因为湮灭在拍电影，就是如何组合的。<笑><笑>对对，湮
0: 灭第二集是组合。就<笑>我今年基本上上年看完湮灭之后，我想了所有的电影最
1: 后都是湮灭。<笑><笑>对，所以其实他会去考虑这件事，就是我们这么传送之后还是不是自己？他并不是简单的把这个一个科幻的梗拿来，我操，我们说穿就穿了。他会把这些科科幻梗去往底下深入去思考，因为，因为。倪匡也并不是一个科学家，但是他会去思考。对对我觉得他的这些想法肯定是时这个时代对对对的人，我觉得哥现在都还挺。嗯就不落伍，<笑>不落伍，不落伍。他在六几年的时候是他创作了高峰期。嗯、对,对，真我我觉得就是看好多老的科幻作品，国外的都真会很像平面观众会非常感慨。我操，咱们人一百年前就想出这种东西了？然后中国作家里边宽，倪匡会有会有给我这种感觉。他怎么能想到的？我跟你说，
0: 弹指一挥间，可能在历史长河之中，嗯、近一两百年，可能就是生活还是在一个节点。嗯、真真是识，哎、<呗>咱们还没有大
1: 跨步的。往前走，嗯，就是我们老觉得近一百年工业发展革命，我们速度特别快了。其实你放到宇宙，放到宇宙来看，很缓慢，很缓慢，还是很缓慢。<笑>
0: 但不要紧，我们慢归慢，但是我们可以听听古声，<笑>对不对？古声这个故事正好，咱们可以扣在现在这个环节。没错<笑><对>，咱们听听古时候的声音
2: 。这个，因为我看完古声以后，就是感慨特别多，尤其是就是近期又重新读过一遍嘛。嗯、其实我感觉刚才说到这个工业发展的时候，我老感觉咱们。史前就是咱们人类的史前，或许或多或少可能是存在文明的。我只是只是这样一个感觉，因为地球存在时间实在太长了
0: 。那就让我想起之前看过一个电影了、啊，嗯嗯《嗯，时间机器》。时间机器看过那个吧？个吧是，就那科学家为了找回自己那个爱人，爱人这出车祸死了，嗯、然后他作为机器就把他往回倒、嗯
2: ，好像有印象
0: 。时间机器，然后倒的就是
2: 倒、嗯、过了，倒过了。然后我发现好像地球是一,一循环，因为这个鼓声它其实讲的就是一个古代存储声音的这么一个故事，就是你听起来好像很悬，因为留声机实际上是上个世纪才出现的，然后包括现在的录音机，包括现在我们用电脑，就是很多种存储声音的方式。这故事很有意思，就是一上来呢，卫斯里收到了一卷这个录音带，他在听这个录音带的时候呢，发现呃。就跟我们往往常听的不一样，因为我们往常听的要么就是故事，就是念什么东西，要么就是唱歌嘛。他这个录音带呢，一上来也是，呃，同样会具备那种嘶嘶啦啦的声音。然后过了十几秒以后呢，开始啪啪啪，就是
0: 啪啪啪啪啪啪，哎，对，就是就是这
2: 个录音带出现啪啪啪的声音
0: 。你说的是啪啪啪这个声动
2: ，这这这是一个拟声词，拟声词，对对对，这个录音带出现啪啪啪的声音。然后呢，又出现了，然后又出现了一些就是。呃，气的声音，感觉是有气的声音，然后就是很很很模糊。能不能给我在这学一下呢？学不出来，就就感觉跟敲东西的那种感觉似的，哦、因为它是文字描述，我还弄那录音带啊，哦、我我只是文字描述一下。然后这个时候，呢，听着听着，就是听到一些单音节的词。他一听就是咱们这种就是东方式的发音，因为老外一般念单词，它是一串音节嘛。咱们中文一般一个字就是一个音节，或者就是元音加那个呃什么声母加韵母拼出来，你可以是一个音来发音嘛。然后他就推断说这一定是一个就是东方式的发音，但就是说他听不出来这字到底是哪个字。这时候突然一个女生凄厉的尖叫，哦，凄厉的尖叫，就是在书里写这个尖叫大概持续了得有半分钟的时间，而且非常惨，非常之惨。然后接下来就是有一堆人合唱，合唱一个什么东西，这个节奏呢就很忧伤、很幽怨、很忧伤。于是呢，卫斯理就在这时候推断说，我们现在听到的这个带子很有可能就是古代的时候，或者是呃，因为呃、啊，对他这时候没有说出是古代，就是很有可能是一个组织在杀一个人，然后这个组织人在为这个人去唱一个哀歌，就是他到现在就推理出来的所有的结论，因为他,他
0: 通过这个、嗯、别人给他寄的这盘
2: 磁带，对。对，听到声音对，对，听到这个声音，然后呢，他就他就觉得这个这个、东西你为什么要寄给我呢？这这是一个命案现场，你应该给警察呀。于是他就要联系那个就寄给他录音带的这个人嘛。结果这个人正好也来到他们家附近了，就来到中国了，就是他们就见面了，就就就说你给我寄这到底是什么东西？说你这你这样如果命案现场的话，你不能寄给我呀，因为这个寄给他袋子的这个人是一个考古学家，他就特别很难理解，说这个东西怎么能跟考古联联系到一块儿？因为古代没有磁带嘛，这这个是很正常的，所以呢，就是他他们俩就商量，他说这个也不是我的，他说这个是我的一个朋友给我的，嗯，这是我的一个朋友给我的，说说他哪来的我们也不知道，然后那个我们想去找他的时候，发现这个人已经出了车祸。所以他说，我才把这个东西寄给你，说因为你老弄那个悬壶其身的东西，我们想看看你有什么想法。维斯理说我没有想法，但是我从这里边听到了很浓重的这个犯罪的这种感觉，因为毕竟这个人寄完磁带以后就死了嘛。他说你想，你你你要是来看我的时候，因为他说这个人很有可能是因为知道自己命不久矣，所以把磁带寄出来的。所以我来找你说，是不是会有危险什么的？卫斯理说：“那你,你要这么说的话，你也你也今天能来到我面前，你为什么不手递给我？你也是用快递的方式给我呢？”他说：“难道你也要被人杀了吗？”他说：“不是。”所以他们俩就觉得事情好像没有那么简单。于是卫斯理呢，就就去这个寄给，就去这个录音带这个原发地去寻找线索。他先找到了这个人的这个家，后来发现这个人家已经被一群这个流浪汉占领了。然后他就老，因为他老听着这个杀人的这个组织，觉得是一个邪教嘛。他就以为这些流浪汉是邪教组织里的一员，就逼问这些人。这些人说：“我们不是邪教。”说：“这附近旁边有一邪教，要么你去那儿看看去。”于是他就他就去了那个那个地方，是一个废旧的一个车厂、啊。他去了以后呢，发现啊有、哎、这个两三百人围的这个方阵，在这个屋子里边，就是也是在唱什么东西，但是跟磁带里边的那个发音明显是不一样的。所以他说肯定不是这个邪教组织，但是我可以从这儿获取一些线索。这个。这些唱歌的人明显是被这个教主用催眠术给引导了，他们在唱歌。于是卫斯理说：“这推断说这一定是一个催眠术高手。”这个教主发现他来了以后，也想催眠卫斯理。然后卫斯理就想：“那我肯定不能被你催眠嘛，我我一定要跟你对抗。”他说：“他在这边就写了一个伏笔，就是说，如果催眠术的人想对你施以催眠术，你的意志力如果够强，分散你自己注意力，不被他催眠的话，这个施法的人就有可能把自己催眠了。”于是卫斯理就用这个方法。把这个人催眠了
0: ，呃、我我可能就是这种人，嗯、我这人是很、嗯
2: 、很难集中精力的一个。人。对，就是说，如果<笑>他就是说，如果注意力越集中，越容易被他催眠。<笑>他说，我就玩命分散注意力，就是想什么其他东西，然后把这个教主催眠了以后，就开始问这个教主说：“你们杀过没杀过人？”他说：“没有杀过人。”嗯。他说，然后他当时卫斯理就惊了，说：“那如果你……”因为催眠状态下说的一定是真话，因为潜意识的交流、嗯、一定说真话。他说那说明你们没杀人。他说：“但是呢，我听这个又很像一个邪教组织。”于是他就不明所以，就问还有没有其他的。然后教主跟他说：“说这些事儿我们都不知道。说你说的这些情况我们都没有遇到过。说附近可能还有一个这个邪教。说他们信奉的是天上的云。”然后卫斯理觉得这也没什么，没什么意思。等于、嗯、
0: 就是这个时候，卫斯理还是觉得这个声音是来自于某
2: 个邪教组织。对。就是他一头雾水，他觉得这一定是一个组织干的事儿。后来呢，他就他就又回到人家这个博士的家里，就回到这个死去的博士这个家里去找他的这个一些线索。后来发现一些书信，他这个书信有一封是写给一位姓安的小姐，一位姓安的女士。然后他就去找这个姓安的女士，反正阴差阳错，一开始还有人不愿意让他进去，还有人在跟踪他，因为这个姓安的女士是一个这个中国人，是去那儿留学生。然后他在当地的这个有一家会所里面跳脱衣舞，然后被当地的华人所不耻。后来呢，就是好多人就跟踪他，说以为他想暗害这个安小姐。后来他卫斯理说，我其实没有想害他的意思。嗯
0: 、但是这段情节
2: 好、嗯、跟古书没什么关系。对他，但是他为了描述的很真实，他要他要写了一段。后来他说，这个我其实不是来害他的，我只是想跟他交流一下，因为我的朋友跟他通过信。后来他就把这个信拿出来，跟那个安小姐说：“说我我这边有一个博士的朋友，说跟您通过信，说这是不是真的？嗯，因为期间这个，呃，给他记录像这给他记录音带，这个人还把他推荐到了当地的一个博物馆，跟这个呃博物馆馆,馆长一块去工作。因为博物馆,馆馆长特别喜欢东方的这些古董，他们俩一块交流。然后卫斯理就趁这个机会，然后收集线索，然后跟那个安小姐交流，说这个博士。”就跟你往来的时候，这个书信往来的时候有没有提到过这个事儿？然后就说有，后来发现那个纸，那张纸上就说说啊，我无意中发现了这个声音，说但是这个声音如果一旦我把这个声音的来源告知世界的话，这对于考古界是一个重大发现。但是还没说这东西到底是什么。于是这个卫斯理就回到这个博物馆，就跟就就就百无聊赖嘛，因为实在没有线索。后来他发现这桌子上有一瓶子，这瓶子呢跟我们现在瓶子不太一样。因为我们现在瓶子一般肚子都比较大，然后那个就是瓶子的瓶子的脖子没有那么长，它那个瓶子脖子又长又细，然后这个瓶子上面有一堆细纹，有非常长的这些细纹，然后就不理解说这个是看这个看、这个、至少是战国时期的这个瓶子，我
0: 、哦、这个卫子里反正也懂古董，懂确实懂，知道。我
2: 说这至少战国时期的瓶子，我说这这什么东西很奇怪。后来呢，结果这个就给他记录音带这个人也来了，他俩就说啊这。怎么着也找不到线索，特别烦。然后卫斯理啪一扬手，就是说到激动的时候，啪一摔了，对，把这瓶子摔了。哎、<呦>然后这个时候，卫斯理因为他练过功夫嘛，嗯、趁这瓶子没着地的时候，啪给这瓶子接住了。这时候从瓶口里抖出一张纸来，这张纸一打开是一个地址，这个地址是一个音像公司的地址，上面写的是这个某某先生，我们已经按您的要求对这个瓶子进行了声波检查，我们在这个瓶子上发现了声音，然后给您导到了一个磁带上。然后卫斯理才发现，我操，这个声音原来是来自于这个瓶子。嗯，然后这时候贝自己发哇，这个是重大发现啊！说这个，说这必须有有有搞头，这我必须得研究一下。然后就抱着这个瓶子就往外走，然后跟这个跟给他记录音带这人一块儿，他俩
0: 他这是想顺一个古董
2: ，不是就是驱车前往要去那个音像店，啊、哦
0: 哦，就是对,对
2: 要驱车前往。然后这个时候，然后因为太激动了，然后车速太快了，然后撞电线杆子了，然后还把这个瓶子给弄碎了，还把这瓶子给弄碎了。结果就是他再醒来的时候，已经是在一个医院里了。就是四白落地，已经是一个医院里了。然后旁边是那个博士，后来贝斯里起来递句话说：“那个瓶子怎么样了？”说：“大哥，你都摔断好一根肋骨，那瓶子可能还完整吗？”后来贝斯里说：“那太遗憾了。”他说：“其实也不是。”他说：“因为就是你把这瓶子摔碎了以后，因为瓶子内部就能露出来了吗？”他说：“我在瓶子内部发现了一些文字，说但是呢，我们不太理解，因为一看就是古文字。后来呢，就是说我们推断了一下是什么呢？就是说其实可能是古代的一些人在祭天。”但是古代人很愚昧嘛，然后就靠杀人去祭天，然后祭完天以后唱的这个哀歌。但是为什么这个声音会留在这个瓶子上？其实这点其实倪大师还是比较严谨的，他说是很有可能就是做瓶子的工匠在雕刻这些细纹的时候，把这个声音记录到里面。其实现在我们听着很悬，<对>但其实这就是留声机的原理。嗯，留声机它有这种刻刀，就是我们呃最早期的时候录音，就是录音的原理是什么呢？其实就是用这个我们。我们前面摆了一个膜，这个膜是记录我们声音震动的，然后这个膜下边会连着一些这个刻刀的东西，这个刻刀会把这个声波震动的纹理刻到某些器材上，然后呢，你在播放这个器材的时候呢，实际上是用那个探针，用探针去在那个呃你刻的那个纹理上面来回划，然后再用这个放大器把这个声音放出来。所以我觉得倪家是在这方面还是很严谨的。嗯、但是呢，我为什么觉得这故事很有意思？听着是一个很简单的故事，但我为什么觉得这故事很有意思？是因为，因为我前段时间又玩了那个《轩辕剑》，因为就是想玩点复古游戏，然后就玩了《轩辕剑》。就是我发现，就是中国古代它非常具有一些神秘的色彩，因为我们离那个时候很远，离那个时候非常之远，尤其是战国时期就离得太远了。可能我们现在比较理解的，呃，清代可能比较了解或者说这个隋唐，或者说这个三国。比较了解，是因为这段时期的这个文化作品很多，包括影视作品很多，文
0: 字记载也比较多。对对
2: 对对，但是像这个就是战国时期，离我们很远，留下了这些素材可能也很少。但是对我们来说，其实
0: 烧过一批那时候。对
2: ，就是对我们来说，那个时候的一些文化感觉，呃，遥远是肯定的了。但是，我觉得有一些浪漫，尤其是我在玩这些游戏的时候，我觉得古代很多东西很浪漫。比如轩辕剑里面，他经常提到用机关术。这个东西可能在当时来说是属于高科技啊，因为当时就是有很多这个大师在研究这个，包括这个鲁班什么的、墨子，他们都要研究这个机关术。其实我觉得这种想象是很有必要的。就是回到你刚才说那个问题上，就是为什么我们现在好像对于科幻没有什么市场？就是现在人好像对于科幻没有那么感兴趣
0: 、嗯。那不着急，不着急，回到这儿。嗯、就是我，嗯、我想问问，就是这个故事好像就结了，是
2: 吧？就结了。他、就是就是、他发现这个来源是因为推断出来的。等于是古代就是
0: 烧制这个、嗯、这个、这个、这个陶这个陶器吧，应该算是。他没写是具体什么材质，是反正是、嗯、是一个瓶子。烧制这个器皿，嗯、这个这个工匠，嗯。嗯当时那个祭天的这个声音流程，声音,嗯嗯、声音是吧？因为有被献祭的这个女
2: 子，嗯、对，把她的这个声音记录在这个纹路上，就是这是倪大师写的啊，啊就是说他是其实是为了就是让那瓶美观嘛，但是无意中留下了这个声音。
0: 来来，司马欢，你来个那个。啊，这是这是真的，揭揭秘一下，这是这是、啊、这,这是真的，这是真的。这
1: 我说两个啊，第一第一个这个 C C， 这个 CSI 的那个拉斯维加斯片，如果没记错的话，这是拉斯维加斯片里边有过这个的完全复原现实版，哦、嗯，就是是讲的是因为那个。陶陶陶应该是陶艺嘛，是有一个碟盘呜呜转圈嘛，嗯、<对 S 1> 然后你捏嘛啊，嗯、对吧？人鬼情未了、啊、那种。人鬼情未了最不典。对，他捏完之后呢，为了让这个瓶子好看，他们会弄一个条柱苗似的东西，就是就是条，你就理解为条柱苗吧，就是分叉比较大条柱苗，他会放在这个，就是跟这个瓶子里，因为它很软，它一被瓶子一碰，它就会弯曲，但但是它同样会给瓶子留下一道伤，就留到留下一个纹路，细纹<文 S 1> 细纹，然后瓶子再转。瓶子在转，这个时候，这个转瓶子这个纹路就会被扫上嘛，然后。旁边如果有一个人，就因为那个在 CSI 里边演的就是有一个人在和转瓶子这个人说话，因为离离这个条柱苗特别近，他说话的这个声波在震动这个条柱苗，让这个条柱苗会有微弱的震动，导致了他的这个这个纹路会有一个微弱的一个一个一个变化，一个一个波纹。然后他们就后来就是去扫描这个波纹，当然是用现代的技术啊，就是那个 CSI 很高科技嘛，就是但是是本身现在世界上已经拥有的技术，扫描那个波纹，把这个波纹从现在电脑。脑里复原来，来来反推当初那个震动是一个什么频率，然后可以逆推出当初那个人在说什么话，就可以反向出现那个声音。当然，在 CSI 里边演的时候，那个声音不会像录音带似的倍儿、呃、清楚，并没有，就会哦,哦,哦,哦。但是你能够多少的能够听出来大概的音阶跟那个频率。哦、用
0: 现在的数码还原。对
1: 对对，<吧>实际上这个。真的在科学层面是是非常就是可行的，所以这个倪大师这个真的就都，我觉得这不能叫科科幻故事，这个叫科普故事，这真的是这样，这么一个很
0: 小的一个科学原理、啊。嗯编了这么一个非常玄之又玄的对对对悬疑故事对
1: 对对，而且我们现在看的什么就是这个是不是之前有文明，就是有更先进的文明？<对>我们先不说，就因为从玛雅文化讲，什么几几个是几季几季几季的就会灭亡，比如就很多人认为发展到什么特别高科技，重新灭亡，从零开始，这个我们先。不是不说有这种情况，就是本身现有的就是不是战国时候就已经发明了一些我们想象不到的东西？其实很有可能，因为因为这个这个我没有去考证，我也不是考古的，但是我是听这个权威专家
3: 。嗯
1: ，<笑>我听全权,权威专家钱文忠教授讲过这么一个事儿，我我不记得我在节目里说没说过啊。这这个这个就是古巴比伦的考古发现的东西，就是。他们是说，在古巴比伦考古的时候，发现了电镀的瓶子，就瓶子是被。电镀的，就是就是，当时也不能说是电镀，但是感觉有薄金属在一个另一层金属上边。这件事情在现在实现只能用电镀，不可能用其他任何工艺去实现这件事情。所以始终不明白古巴比伦到底是用什么技术去实现的。因为其实现在我们对很多上古时期的一些伟大的这种建筑或者考古，你都会纳闷这玩意怎么弄的，对吧？你这个这个，王
0: 勾践算吗？也算，那东西不是就就就
1: 就是切东西还是很厉害的嘛，<是>就就到底怎么实现的？这你不知道它到底是什么。配方什么的，那个电镀的瓶子就是不理解。
0: 在咱们国家，就是新疆那边，之前看一纪录片，也是、嗯、他们有一套自己的那个实体防腐技术。嗯，然、啊、后对,对对对，一点不比那个埃及的有。有很
1: 多这种东西。然后就是说到后来，他们更厉害的是发现这个东西就是电镀的，就是是怎么发现？他们是发现就是在古巴伦就考察出另一批，就是这一批是电镀的瓶子嘛，是金属的，又发现了一批陶瓶，就是就是类似于是陶瓶，但是里边有强腐蚀。就是他们就是能够推算出来这个强腐蚀是硫酸，就是就是说当年有就是古巴比伦人已经学会了用瓶子里边灌硫酸，然后他可能加金属板，其实就是蓄电池的那个雏形。他用这种蓄电池雏形可能不能放很强的电，他可以用，但是用那种相对弱一点电可以实现完成他电镀瓶子的这个工艺。就实际上可能真的在很多古文明的那个时候发明了一些我们现在没法想到的东西，其实包括。真的多说一句，其实到底中医在以前什么样，我觉得没法推测，因为有一种说法，就是我觉得这个说法我还比较认可，就是中医可能是，就就可能有人不承认，就就就这种说法，这个我这个别有人有疑义啊，就就就有人。不过现在我跟你说，我都害怕。我
0: 跟你说，剪我都没法做。真是，我
1: 那时候害怕。反正就是一他
0: 妈一小时，最后剪出来他妈四十分钟。真这真这我就我就是，这这就是有这么一种说法，就是说中。接下来咱就得做那个那个付费<位>会员那节目
1: 。中医这个东西是个糟粕，因为现在中医理经确实不真，但是中药不一定。就中药应该是好的。说中医是因为后来来回传，我怕你偷我方子，我开始往方子里边加那些没用的药，到最后谁都不知道这些药哪有用，所以到后来的时候就。就就全乱套了，说有这种可能，但是不是真的在华佗的时候就就就能够刮骨疗毒？你现在也说不一定，我觉得没有必要把这东西全拍死，没有必要拍死。就包括一点，你说西医，西医其实古代不也这德行吗？华盛顿还是放血死的，那会儿还相信对对对西医，还相信人是有四种什么胆汁、血液什么构成，你得病就是哪个水哪个液多了，就是他们华盛顿，你说华盛顿血多了，给他放血都放血死掉的，所以其实。古代或许中医都是针灸，这些东西可能都是有其原理的，并不是说我们去替他们这个这个这个证明什么。因为我相信现在的一些东西可能会有不好的地方，但是你没法确定在古代到底是怎么回事。因为就古巴比伦那个瓶子，我真的觉得能代表在上古时代那些文明可能断代了，我们现在不知道。说完了吧？嗯、古巴比伦的瓶子马上可以在淘宝网搜
0: 到。<笑><笑>
3: 所以
2: 那个电镀的很有可能是我们去游览的人就扔那儿了。嗯。古时候的这些这些文明，嗯、就是我们现在没有办法考证，因为我们没生活在那个年代啊，只能通过考古慢慢反推。但就是说，我们在没有确凿的证据证明它是什么样之前，我们其实不乏可以去想象。很多文艺作品，他们的背景都是基于那个年代。你像《卫斯理》这个，即使是现代的事儿，我也可以拿一个古代的瓶子推出来，那个时候发生了什么？对。但是就这种浪漫的这种情怀，我觉得是现在人。挺急需的，嗯嗯、因为他们现在缺乏这种情况，就导致这些作品的没落，就导致这些作品可能越来越不会受人关注，可能就越来越市场越来越小，还是有门槛、嗯、啊？对，这肯定了，这肯定了。像你俩是这个，我靠，<吧>这一般作者都写不出来，他可能更多想像 AVG。对，咱们咱们说那可能更像 RPG， 对,对
0: 对对、嗯、，AVG， 他对他这个我觉得，如果《卫斯理》这个系列改编游戏的话，嗯、就是做 AVG 就哎对对对，是吧？基本上一开场都是一个悬疑，没错，悬疑开场。咱们在上一次聊《卫斯理》的时候，应该是在一七年初哈，嗯，大厦这事儿咱们可以聊一聊。《卫斯理》众多的故事里边，嗯、大厦可能是他知名度。
2: 特别高的那个
0: 能排前几名的，对，而且它
2: 篇幅比其他的要长一些。对
0: ，我觉得相比《织笠人》啊，跟你刚才说的《古生》，呃，这两个故事，我觉得《大厦》这个故事，呃，它所出现的这个场景，就是可能跟咱们生活更加的密集。没错，没错，《织笠人》哈，那还相对有点悬，是吧？你说这《古生》呢，它可能是咱也不是谁都能考古，对啊。而且你说这东西，太太难遇到了，是吧？但是大厦里边，它涉及到一个这个故事的核心，就是电梯。对，这好多人都做。在上世纪啊，开始，我觉得应该在一战前，我觉得好像应该就有电梯这个设备了。然后，呃，之后到中叶的时候，这个电梯这个设备已经在全世界开始那个使用上了。对，八零后吧，可能电梯一开始进入到咱们生活的时候，都是咱们小时候，就是咱们小孩还特爱玩这电梯，说说谁家是住那楼房高层的有电梯。特别喜欢玩，<也>而且那
2: 个咱<也>其实咱们到了也不一定下，咱们跟着人上去再下去，对对对,对过瘾、啊
0: 。电梯这个东西进入到咱们生活，其实对于咱们的生活很大冲击的，没错，对吧？
2: 这个篇故事说大厦其实也是讲电梯，没错，它的这个核心是讲电梯，因为就是随着这个建筑技术的发展，楼越越建越高了，那就是爬楼梯就不太合适了。嗯、电梯这个东西诞生其实是帮别人省了很多事儿。这个这个事儿一开始呢，它讲的是一个。呃，看房的人，就是有一个人想买房，然后这个人呢就去，呃，就去一个大厦里看这个单元房。这时候有一个管理员出来，就说要不要一块儿陪同。然后这个人说不用，就直接拿钥匙就上楼了。然后那管理员还挺高兴，觉得自己省事了。这个人呢也想自己多看一会儿，但是他上楼的时候呢，他觉得这个不对劲儿，因为你想一般我们坐电梯，他说的这栋楼是二十多层，一般我们坐电梯，你想上到二十多层，基本上也就一两分钟的事儿。但是这个人呢，他在过了五分钟以后，他发现不对劲儿，他还在自己自我安慰，他说可能是不是电梯坏了还是怎么着？但是他过了五分钟了、嗯、
0: 还没到呢
2: 。对，但是他发现他骗不了自己，因为这个人他他是可以感知上下的，就是你电梯虽然是稳的，但是你可以感知上下。他这时候就开始有点害怕，其、就、实、是、这电梯走了五分钟，他没停，关键是他如果停了，我还可以理解为电梯坏，但是他关键他一直没有停，这个电梯一直在往上走。后来到了二十多分钟的时候，这人就有点接受不了了。因为如果一个电梯一直往上走二十分钟以上，这就这个楼层很有可能就已经上千层了
0: 。嗯
2: ，他就觉得这很不对劲儿，但是呢，他为了看房，这也没有办法。过了一会儿，这电梯终于到了，这时候已经基本上快半个小时了。电梯终于到了，他下了楼以后，到了他要去那个房间。发现这个房间的布置，他非常满意，这个、格局也非常满意，于是他这个恐惧感就打消了不少，因为还是沉浸在一个看房的喜悦中。也说了，这个人是成家了嘛，成家了就意味着要买房，于是他就幻想啊，我在哪放什么东西，在哪放什么东西，于是就把刚才那事儿都给忘了。直到他把阳台门推开，他在想象我自己在这晒太阳，完了喝了酒是吧，抽着烟，就想象自己这个以后美好生活的时候，他把这个阳台门一打开，发现不对劲发现这个外边是灰蒙蒙的。嗯，他当时以为是阴天了，对，第一反应以为是阴天了嘛。后来他再离近了看的时候，发现不对，这是云层，这是云层。因为我大概查了一下，就是我们能看到云的，基本都属于气层，气层最低的也得八千米，最低的八千米。千米
0: 什么概念？就是珠穆朗玛峰了
2: 。对，最低的气层也得八千米，所以这哥们当时就就吓完了，这这人当时就趴地上了。于是就连滚带爬又上了电梯下楼，赶紧开车跑。这个时候他在逃跑的时候，差点撞上另外一个人，差点产生这个车祸。这个就是以前卫斯理一个朋友，就是郭侦探，在这里边他已经自己开侦探事务所了，他已经是一个郭侦探了。然后这个郭侦探带着妻子，其实是从这儿路过，他们也要看房。后来呢，就是他们他们也进入了这个房子里边就。本来要看房，结果后来出车祸了，因为跟刚才那个人有剐蹭嘛，就觉得他妻子就是说，这个，说咱们别看房，说这个看房的时候撞车不吉利，于是他们就走了。但是这个事儿就被韦斯理知道了
3: ，
0: 哦，就
2: 这事儿被韦斯理知道了。香港
0: 人还挺讲究这个哈，行，
2: 哎，他们特别讲究风水，是不是？<对>
0: 这比如说今儿要干点什么事儿，嗯、比如我这茶杯菜了，哎，对对对，这可能不是一个好预兆哈，没错。嗯
2: 、所以他们当时那一天就没有去，然后就把那事儿跟韦斯理说了，就很冒失。嗯、然后这个人呢，因为就。车祸了嘛，然后也也去医院，也去医院就是救治。后来呢，就是他们就问说，这人为什么跑的这个惊慌失措的？就去问这个管理员，这管理员说说没什么，就我觉得很正常，他就上去几十分钟，因为看房嘛，就花费几十分钟很正常。然后就下来就着急忙慌就跑了。后来就他们就觉得这事很奇怪，有什么事儿能把这个人吓成这样？于是这卫斯理就说：“那我跟你一块去看房呗，就跟郭侦探一块去看房呗，说咱们看看这到底有什么蹊跷的。”于是他们就去这个房子里去看。他们当时也是上这个电梯，他们发现这个房子里只有一个电梯，因为在香港当时他们很多的楼房是有两部电梯，一部是通前门的，一部一部是通后门的。但是这个楼房没有后后门的电梯，只有一部电梯。于是他们就坐这个电梯上楼，上去以后他们发现很正常。就一两分钟就到了，然后他们就看了一下这个房间的布局，也是很正常的房间，跟我们一般住的是一样的。嗯，然后他们就说啊，这没什么奇怪的，可能那个人有这个幽闭空间恐惧症吧。然后他们就坐电梯要走，这个时候这个郭侦探发现自己的表落在了楼上，于是他就去上去取表
0: 。对，这很关键、哦，这个很关键。他是自己来上的楼，对,
2: 对他自己上楼，然后卫斯理就在楼下抽烟，在等他。他抽完一根烟，觉得不对啊，你不就拿表吗？你也不看别的，为什么还不下来？于是他就去电梯间里等。在电梯间又等了几分钟，发现他还不下来，魏斯理觉得有点不对劲儿，然后后来就问这个管理员说：“你看没看到我朋友？”管理员说：“没有，因为只有一个电梯嘛，就只有这一个可能了，只有这只有从这上下楼。”然后魏斯理说：“那你就在这儿看着他，如果他下来，你跟他说在楼下等我。”于是魏斯理要爬楼梯上去找这个过侦探，他在这个爬楼梯的过程中一边爬一边喊，一边爬一边喊，但是发现没有人回应他。他爬到了二十多层以后，已经气喘吁吁了，然后喊这个郭侦探，然后也没有人回应他。于是他说可能已经下去了，他又爬楼下来，等爬到四五层的时候，就听见有人在叫，就是这个郭侦探在叫，然后把这个管理员推到了一边，自己开车跑了。然后等于这个人也是惊慌失措的逃掉了。
0: 郭侦探，震
2: 探也是惊慌失措地跑掉了。结果第二天发现这个人失踪了。第一个人先说一下，第一个人没有失踪，第一个人在医院里养伤。然后第二个人失踪了。嗯。然后这个卫自己就很着急，因为他是新婚嘛，新婚这你跟我一块出去的，我怎么跟你老婆交代呢？这他是带着这种情绪，我是<笑><后>得，这是他的朋友，对，这就是他的朋友，这是他朋友，对、嗯，以前一块就是在书里面都提及过的。但是呢，就是说这我没法跟老婆交代啊，但是我也得说呀、啊，该说也得说呀、啊，就打电话是不是回家了？发现也没有回家，那就是失踪了呗。嗯、后来过了两天，警方跟他说，我们在河里发现了一辆车，说是这郭侦探的车，说你要不要来看一下？然后这时候为自己有担惊受怕，说完完了，这人要死里吧，我真是千古罪人了，一个大活人都没看好，结果发现这个车门是反锁的，就就就是已经锁上了，就是说这个人肯定还活着，不可能就是说这个人又游回去把车门锁上，这一定做不到了。于是我觉得这个这件事非常之悬，他就他就开始调查这件事，首先他就得先查这个楼的业主是谁，因为这个楼很奇怪。不可能，这个楼只有一个电梯，这太奇怪了。他就先去查这个业主，查到这个业主以后，发现，在郊外的一个大的院子里边，他就去找这个人，然后发现这个院子古色古香的，连个连通电的地儿都没有。后来就问这个人，这个人就是装傻、啊，不知道啊什么的，我也没有去过这个，我我也没有去过市区里啊，这些事儿都不知道。哎，卫斯理就觉得这你你还肯定骗我，但是他你你目前你也找出证据来，你也只能作罢。然后就找这个楼设计师嘛，然后就跟这个楼的设计师也也也说说说那个你你认识这个楼的业主是谁吗？然后然后说认识，这个人特别啰色，说我说让他弄三个电梯，他非弄成一个。然后魏斯理，那你骗人啊，对吧？你说你没来市区，那你你你怎么找到这个工程师呢？就觉得这里有问题。后来就是魏斯理在没有办法的时候，就接到了这个，然后这个郭侦探的媳妇还说接到了郭侦探的电话，但是这个。电话他们听的是录音嘛，但是发现一个问题，就是这个语速非常之慢，就像我们现在在听一些人说话，就是用慢放把这个声音拉长了，会很低这个声音。但是卫斯里能听出来是这个人，后来就觉得这个事儿很奇怪。然后这郭侦探也说说那个我现在很安全什么的，你你也不用管，我当然还会再联系你。然后于是这事儿又不了了之了。但是卫斯里呢，就说那我必须得从第一个人身上问出一些问出一些事儿来，就发现这第一个人其实跟这个业主。就是跟这个楼的业主是有联系的，因为他们派了人跟踪他。他们就说，既然有关系，我就我就炸你。于是他就化妆成一个老头，就说我是那个业主派来的联系你的，然后你要告诉我一些事儿，什么这那的。卫斯理就发现，这个业主会定期的给这个人一些钱，然后让他掩掩藏一些秘密。于是他就想，那这个秘密到底是什么呢？于是他就又回到那个大宅子，想问一下当事人，结果被那个老头的仆人袭击了。袭击了以后就。就住院了嘛，住院了又发现起来失明了，因为视觉神经被压迫，就敲后脑了，发现视觉神经被压迫了。哎然后就在，然后就是那瞎了怎么办、啊？后来白素说没事说大夫说复原的可能性很大。然后这个时候那个业主也来了，说那个魏先生说，你看你受这么重的伤，我这事儿你就不要调查了，对吧？我会给你好处什么这那的。魏人初。对，然后这个时候这个魏斯理说，那那不行，我我好奇心旺盛，我得知道真相。结果过两天就做手术，做手术的时候，大夫做完了以后，让他睁眼，他一睁眼的时候是能看到事物的，也就是说手术是非常成功的。但是卫斯理就想，那我不能让人知道我已经治好了，我这假装我瞎了，这样的话，将计就计，对人能放松警惕，我就能套出话来。果不其然，他回到家以后，各种人开始联系他，比如说有那个有之前的那个就是博士，就是。就是这件事发生的的那个当事人，那个博士，去去去跟他说说，我们在研究一些事儿，说你说你不要管了，说你也管不了，说我们背后是有这个大的财团支持的，说这卫斯你惹不起。结果后来出来，这博士还被人绑架了，是被一些黑社会的绑架了。然后第二天，黑社会又来跟他谈条件，说魏先生，你不要再管这事儿，我给你钱，给你巨多的钱，你不要管这事儿了。然后魏斯理说：“那不行，我必须得知道真相。”我都乱了。对，反正后来就是一一来二去的，魏斯理就为找到这个真相，就是说，就一一再的逼这些人说，如果你们。不把这真相告诉我，我就把这一件事儿大白于天下。因为他已经认出来，这些人都是假扮的。那个就是那个业主，实际上是一个博士，他是在世界上很有名的博士。说你要不告诉我，我就把这大白于天下。然后那人说：“那这样吧，说我带你去失踪的那个人的那个地儿，但是我不能保证你能回来。说你要不要去？”然后维斯里说：“那我也得去啊，为了朋友是吧？两肋插刀我也得去啊。”于是他们就到了这个大厦，然后进了这个电梯间，然后那个。卫斯理说：“说你不来吗？”然后那博士说：“我都没办法让我自己去，我要控制你到达那个地儿。但是这可能是一个单向之旅，你要做好准备。”“孙子的。”对于是这个卫斯理就坐上这个电梯，于是卫斯理也自己感受到了，就是这个在电梯里漫长的等待很焦虑。然后他为了看这个电梯有什么古怪，还把这个电梯的电路板都拆掉了，发现这里边有非常复杂的仪器，然后觉得这个电梯肯定不简单。然后过了很长时间到达楼顶以后，发现那两个失踪的人就在那儿。就是第一次，第一次的人和第二次的人，因为第一次的人也失踪了，第一次的人和那个郭侦探都在这里边。然后卫斯理说：“你俩不都在这儿吗？不是很正常吗？”然后他说：“大哥，你你看看阳台。”然后卫斯理看全是云，嗯。说得害怕了，这不就是云了吗？因为之前，因为之前在郭侦探失踪以后，他们在房顶上还发生了一个命案，这个命案就是那个管理员。后来他们判断死因是从高处摔死的。嗯、对，你想在楼顶上高处跌落。想想非常非常悬的一件事儿，<对>然后魏斯里现在也感受到了，在云层中，然后下边是根本看不见任何东西，因为被云层包住了嘛。
3: 对
0: ，他
2: 知道自己是在一个非常高的地儿，然后魏斯里说：“那不行，咱们得跑。对”对
0: 他很高，但是他并不确定这么高是在他的具体位置在哪儿。对，对
2: 这个他不能确定。于是他说：“那再高，咱们也得想办法出去。”他就说：“那我先做一个很简单的一个检验，就是那个泄力的一个一个一个一个措施吧。”就绑着那个浴缸，然后在浴缸里边塞了一个东西，然后拿这个去卸力往下跳，结果下去以后发现是在是在那个房顶上
0: 。对
2: ，于是他发现其实我们一直在这个大厦里，就是地理位置是没有变的，嗯、只是楼层在变高。嗯，后来他跑了以后，就是他他出来以后，然后那些人发现他他出来了，觉得很不可思议
0: ，也是九死一生啊。对啊
2: ，因为这很悬，他说。他说：“魏，他说魏先生，你进的是另外一个空间。嗯，然后魏斯理现在就明白了，在另外一个空间里面，时间是减缓的。所以为什么郭侦探打电话，他的语速特别慢？然后魏斯理这时候逃出来以后，他说：不行，我还要再去一次，我要救我的朋友。于是他就拿了降落伞，这时候他还拿了铅块。这时候就是尼大师又很严谨，他说：因为我们进入的是另外一个空间，你进这个空间，你是用了很多的外力措施让我进去的，我出来时候也不能用常规的方法。如果我正常用降落伞出来，很有可能出不来这个空间。”就是我需要用铅块加速，有可能能突破这个空间的屏障，就相当于出一个结界，所以他等于是抱着铅块，然后带着降落伞上的楼，然后这个时候呢，他上楼以后，他把那两个人分别就绑好枪，因为那俩人还打架，就是说他会不会来，然后小郭就就是这郭侦探就很相信他说一定会来，然后卫斯理说这么着，你们跟我一块跳伞，然后绑上这铅块跳伞，他们就在这个。就是坠落的时候，等于绑着铅块坠落，速度是很快的。但是他们出了那个空间以后，看见下面那个人以后，能看见密密麻麻的人以后，他们是要把铅块卸掉的，要不然的话人就摔死了嘛。于是他们就把铅块卸掉，结果这个铅块就击中了房顶的一间小屋。嗯。这个小屋被铅块击中以后就砸穿了，就起火了。嗯、实际上这个小屋是这，就是这几个博士在控制这个亚空间的这个操作间。嗯。偷了金，然后他们把等于铅块把这个屋子砸坏了以后，导致这个楼起火了。因为这个楼里面有很多装置，导致这个楼起火了。然后他们就逃出了这个楼。等他们再砸
0: 的这么准的、啊，就就
2: 是无巧不成书嘛。因为他没法解释，他必须让这个地儿坏掉。所以呢，他们就发现这个楼起火，他们就逃出了这个楼。等他们再回来的时候，这个楼已经烧没了，就只剩骨架了。所以怎么进入这个空间，利用了什么原理，就成了未解之谜。他们只能确定自己到另外一个空间。对，这故事、嗯、到这儿也就结束了。结束了，嗯、但就是说，给一些经常坐电梯的人会造成心理阴影。<对>我有相当一段时间是不坐电梯的。对
0: 对对，对对我
2: 们家住十五层，我还坚持爬楼。你
0: 家不是二楼吗
2: ？还赶上过那个坠梯事件哦，是吗？所以我其实对电梯这东西嗯、呃，并没有什么。坠了得有六七层吧？哎呦，就是幸亏有那个卡钳卡住了。就是我我是在办公室坐那办公室电梯的时候，所以现在我去办公室我也爬楼。就我坐办公室电梯的时候，然后因为就是可能人比较多吧，然后那个电梯又比较旧，然后就坠过，坠过六七层，然后卡住了，然后当时一堆人尖叫，然后然后出来，然后就爬楼，各去各层。哇，那你这差
0: 点就蛋砸了、嗯
2: ，差点儿。但是我就是、就是读完这故事，我就想说什么呢？就是因为之前老有人说，就是宇宙中的有些东西是守恒的，比如说大家说这个能量守恒，这这个是比较广为认知的一种理论了。就是、能量守恒，但是就是在一些科幻作品里面。尤其在一些超精英雄片里边，就是很多超精英雄能力，它能否定因果论，但是它又是在我们这个世界中生存的。我在想，是不是还会有一些别的规则，就是导致我们，导致我们这个宇宙的运转。比如像它这里面沿用的理论，就是我通过一些仪器，把在这个电梯中的时间变慢，但是这个电梯的速度并没有变，所以无形中它在另外一个空间里，它上升的高度是可以无限变高的。就它用了这个理论，但是我就在想。那这个理论如果能成立的情况下，我不知道这能不能成立啊。我就假设它能成立的情况下，它一定得有一个东西能守恒，就是空间、这时间这些东西，它必须得有一个东西能守恒，否则这个它没有办法造成这种错位，因为我们正常的楼层的顶层是不可能升高的，那不等于楼就飞了
0: 吗？我明白，就是我觉得在这个很长一段时间里啊，就是以前的人特别爱琢磨这个事儿，哎，对
2: 。但是后来吧，突然出
0: 现平行宇宙了，对，就好好多人把这个事儿就不琢磨了，对，发现这都这东西就是。琢磨起来费劲，那好多人就是说，那他就就一上升去到平行空间里了，好这个平平行世界好像一下就把这个很多之前嗯、呃、解释不了、解释不了或很难解释、嗯、解释起来也特别费劲的事儿吧，全推给这个平行宇宙了
2: 。我觉得这很有可能就是平行宇宙，这平行宇宙是根据这种理论衍生出来的。
0: 但是我觉得没意思。嗯我觉得还是这个守恒的这个东西，嗯、就是我始终还是在我这个世界，对，对可能是是通过时间的这个前后啊，或怎么空间的这种来回换，嗯嗯、我觉得会比较有趣一点。
2: 对，所以我一直就觉得，像这个空间跟时间中间，它一定存在一种关联，嗯，就是导致，就是倪大师写这种事儿才有可能发生，嗯，或者就是像我们刚才说那个漫威那个，就是像那个蚁人。逐渐变小，逐渐变，逐渐变小，然后变到一个什么亚空间里面，然后在那个空间里面可能是另一套规则。然后这个这个电梯呢，可能是因为引用了反正蚁人的那里边的一些技术吧，完了把人在不变小情况下也能进入那个空间。嗯
0: ，对对对。我觉得
2: 我这看完这，就是以后就非常的魔怔
0: 。我我觉得这个故事看完之后，嗯,嗯,嗯，我觉得还是给了很多读者一些思考的空间。特别有意思，而且他就跟一开始说的，嗯、他特别
1: 贴近生活。对，司马花你，你你怎么样？你对大厦这个故事，我觉得确实他就是把这个，嗯，就是再去想，我觉得就是再去想空间、时间这些东西扭曲之后的问题。嗯，因为其实这个我觉得还真的算是后来，嗯。就像刚刚你说的，因为太多事先愿意往平行宇宙推了，时间穿越也推平行宇宙，然后怎么着都穿平行宇宙，平行宇宙之后还衍生出出了什么什么这种雅空间宇宙，还衍生出了口袋宇宙，就衍生出了一系列宇宙，然后这些就都可以形成一个。我觉得这些东西放超英里边还挺有意思，但是你放硬科幻里就就就,就有点就有点相当于你弄一个你你你你弄一个什么什么特玄乎的片儿，最后告诉这人做一梦，就<对><笑>就是、就是对吧？就有点这个意思了。我我觉得就是。嗯，实际上就有这么一种说法：宇宙大爆炸之前没有没有叫宇宙大爆炸没有之前，就时间我们现在看起来好像是一个永恒不变、一直在在延续一个不能去调整的东西。但实际上，在宇宙大爆炸叫没有之前的意思，就是宇宙。大爆炸之后才诞生了时间，时间是就像说就是一个维度，像长宽高的一个维度在存在于这里，只是我们人类可能没法去理解。它跟其他东西都是，尤其到了宇宙层面，到就是像这个什么星际穿越那个片里边演，就是你离黑洞近，你的时间都会扭曲发生变化。那、呃、我就挺逗的时候，他说这个。电梯，我想起来有一集《神秘博士》让我觉得特别有意思的就是他们有一艘飞船，这艘飞船特别长，哎，它那也跟电梯有关了。就是这个电梯，比如说有一百层，这个飞船它是从从下往上的，这么跟火箭似的。但是它往飞的时候，它飞到了，它是飞到了往黑洞飞，就是它被黑洞吸住了。在这会儿时间就发生变化了，离黑洞越近，时间变得越慢，所以在。因为那个飞船都是能，就是非常高科技了。那飞船里边都能都能自己养活自己，就就飞飞他妈几万年都没问题了。在顶层离黑洞最近的这个地方，他们还在讨论怎么脱逃,逃离黑洞。在这个飞船的底层，已经发展出了一套就是新的高科技了。就是就是那边已经过了几千年了，然后人类在里边已经繁衍多少代，开始进化了，哦、然后进化出了机器人什么赛博人，然后就开始往顶层打。就其实这个，因为他那个神秘博士最后还是要打仗的嘛。哦、但是这个这就很有意思，就是确实你电梯由于由于离黑洞越近，你的时时间被扭曲，你的上层时间跟下层时间都发生变化之后，就你上边五分钟，底下底下几千年。所以咱们那个中国古代有一个作家施耐庵先生是吧？不是，吴那个、啊、吴承恩哦，吴承恩先生<笑>也琢磨过这事儿。对对对对对,对、啊，咱以前也提过对对对是吧、啊？对，就是天,天上一日，地下一就其实好像是有有有，有好像某种科学根据在里边。你说他当时怎么琢磨？就能能琢磨了了不不知道就很有意思嘛。这这就很有意思，是不是？古代是真的有这种？前世的这种科技
0: 是不是,是不是研究出来过？哎，你要是这么说的话，越接近黑洞，那你的时间变慢。你在接近黑洞，这个加速力有没有变？
1: 嗯，就它，因为它是整个一个固体嘛，它应该也变。但我整个是一个固体，但如果都都会被蹬，但这样的话
0: ，它可能越接近黑洞，你就越相对趋近于静止啊。对，那你这时候长生不老了。对
1: ，但是你的感受可<吧>不不一样，你的感受可就是那样。就你的感受，也就是就并没有真的，就是底下的人看你活了一千年，你观察我的人啊，嗯、我活了一千年，但实际你在那只活了一分钟
0: 。如果我还能下来的话，那我可能就是穿越到未来了。对，就是这意思，是
2: 就是说你在时间不一样的时候，你实际上度过的是两个世界，嗯，你是两个时间轴了已经。你顶层是一个时间轴，下层是一个时间轴，只不过下层时间轴是快进，你这是正常放。因为在这个就是卫斯理在上天台的时候，那个白素跟他说：“我说我要不要跟你一块上去？说我怕等你下的时候我已经变成老太太了。”完了，卫斯理说：“其实其实你不用担心这些啊，就是还在安慰他。也就是说，他们其实也想到了这件事儿，而且那个想的真多。对，因为他严谨嘛。而且我觉得古人就是说那个天上一日，地上一千年，实际上是我觉得古人可能对于天神的一种呃长寿的一种。”一种说法吧，如果人能看到天神，天神全是慢动作；嗯、天神如果能看到人，他全都是快进。你思考过这
0: 问题吗？嗯、以前我我我小时候琢磨过，嗯、我就是说这些什么就是去太空的宇航员啊，是吧？嗯
2: ，我觉得会不一样，但就是说呃程度问题，可能你在太阳系
1: 里边程度没那么严重，但是你出了就。不一定，因为常规好像常规的说法，因为这个这个科科学是常规的说法是这样，我我没因为我没经历过，我不能确定对啊，就是说是如果你越接近距于光速，你的时间可能会就是感觉越越慢这样了，越慢这样，所以就是说我们未来如果去星际穿越，可能就会用光速或者什么的这样，哎，你咔咔你你穿回来了，你再穿回来的时候，你就底下已经过好几千年了，会这样
0: 。上次不是干活让我们那个冷冻吗？那会儿冷冻角，冷冻角，刚刚开始出现，身体来
1: 速度，速就是真说真到了说光速这种驱动的时候，包括像那个星际穿越，不是就就是，呃、对，安海安妮海德威演那个，不就是这样？就是他们去了那个就是离黑洞更近的地方，调查完回来，他们那个同事已经都老了好几十岁了嘛。就、呃、其实就是可能真的在宇宙里边会是这样，我觉得这个是科学家是这么告诉我们的
2: 。就老师教我们那个什么。就光速等于什么？那就速度等于什么？那个就是对。他说他之前算过。他说那你就是因为之前有人问过他。他说不是我们那届问的。他说之前有有人问过他，说那个那老师你要这么说的话，速度越快，时间相对越慢的情况下，那我们天天坐飞机上是不是能比别人多活好久、啊？然后老师说说，哼、嗯，这问题吧是这样，你比如说你天天坐飞机，你坐这飞机绕地球每绕一圈，你可能相对地面上的人只多活七八秒。说你那没用
1: 。你没用、啊，而且关键这七八秒不是你多活了，就是时间相对而言，只是等于你穿越到七秒之后，你跟飞机转一圈，你穿越到七秒之后，这件事儿没有意义。对你
2: 自己感受来说，嗯
1: ，就是对当
2: 事人感受没有任何区别，只是相对地面嗯，行，我觉
0: 得这个话题，反正今天时间差不多了，今天录时间挺长的了。嗯，我觉得这个话题咱们可以留在以后其他作品里边继续再聊，嗯、是吧？<对>但我就想说，就是卫斯理啊，就是倪匡，嗯，倪匡大师写的这些短片，和很多都是从生活中来的，是吧、嗯？接地气，是吧？<笑>嗯、对，而且你看这里边推理又悬疑，还有武术。你们跟大家分享完之后，我相信还是会有人听着还是会觉得津津有味的。嗯，我个人比较推荐陶大宇那版不错，嗯嗯、对，然后挺有意思的。呃、嗯，大家有机会可以去看看，有些故事略有改动。那今天就聊到这儿吧。<好>一年做一次，<笑>之前做很多期了嘛，也快基本变成这个年货了，嗯、是吧？就咱就跟妇联似的，嗯、一年做了一期。嗯、<笑>对对，咱明
1: 年讲财神宝库的
0: 结尾。<笑>对对对，三年之后咱们财神宝库的这个结尾，可能老听众还知道财神宝库这事儿哈、啊，因为新听众不知道。今天就到这里，我们。卫斯利，二零一九年再见吧，拜拜，拜拜，再见，地球人。